Bentrovati sul canale di ADMR Rock Web Radio per questo nuovo appuntamento con Art Around Music. Approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che mi scrivono, oltre che per i complimenti, soprattutto per lasciarmi suggerimenti e consigli su nuovi personaggi da trattare nel programma. Artisti che, a diverso titolo, gravitano o hanno gravitato intorno alla musica. Oggi è il turno di Peter Seville, grafico e direttore artistico inglese, noto principalmente per le copertine realizzate per l'etichetta discografica Factory Record, che egli stesso ha fondato nel 1978 insieme a Tony Wilson e Alan Erasmus. Peter Seville nasce a Manchester nel 1955 dopo aver frequentato il St. Ambrose College. Studia grafica design presso il Manchester Polytechnic. Qui l'artista inglese si lascia coinvolgere dal costruttivismo tipico del periodo post-punk della cui matrice culturale è un figlio legittimo. Le sue ispirazioni viveranno verso una grafica più old style in opposizione al chiasso visuale del punk. Attinge a piene mani a The Seal, Artfield e Bauhaus, matrici culturali che avranno un impatto importantissimo su tutta la produzione futura. Seville conosce Tony Wilson, giornalista e conduttore radiofonico, che lo introduce alla musica e li commissiona la realizzazione del primo poster della Factory. Pur non avendo alcuna connessione dell'industria musicale, da quel lontano 1978 l'etichetta ha lavorato come collettivo autonomo diventando per 14 anni una delle più significative realtà discografiche indipendenti del panorama musicale. La Factory ha conferito una nuova connotazione estetica al modo di produrre musica, mentre il cover design ha assunto un'importanza ancora più rilevante di già quanto non fosse in quei tempi. Nel 1979 viene rilasciata la la pubblicazione discografica Unknown Pleasure dei Joy Division.
the tenth floor down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. è senza dubbio il lavoro più iconico di Peter Seville, frutto di quella stessa libertà creativa che i musicisti esercitavano con la musica. La copertina si presenta con delle linee bianche sul fondo nero, immagini delle frequenze relative al segnale proveniente dalla prima pulsar mai scoperta, stella di neutroni nota come CP, 1919. Seville aveva ricavato il grafico dall'Enciclopedia Astronomica di Cambridge, riflettendo l'immagine in negativo per sovrapporlo su sfondo nero. La stampa su carta tessurizzata ottiene un effetto di movimento ondeggiante e malinconico, davanti al quale si resta disarmati soprattutto per la sintonia con la bellezza solitaria della musica. Con questo primo album i Joe Division riscuotono un grande successo e la band torna subito al lavoro per registrare un secondo disco. Nonostante i problemi di salute di Curtis, afflitto da epilessia, le sonorità e i testi decadenti della maggior parte dei brani, la band stava vivendo un periodo assai positivo. L'atteso closer, nelle intenzioni dell'etichetta, doveva rappresentare la consacrazione, in attesa del primo tour americano. Per questo secondo album, Peter Seville utilizzò una chiave di lettura molto differente. Alla tecnica sostituì la storia, rendendo l'artwork non solo bello e adatto alla musica, ma anche solenne. Scegli l'immagine della tomba monumentale della famiglia Piani, presso il cimitero di Staglieno, 
realizzato dallo scultore Demetrio Pernio e fotografata nel 78 da Bernard Pierre Wolf. Un'immagine elegante e desolata, quieta e disperata. La copertina assunse un valore premonitore, essendo stata realizzata poco prima del tragico suicidio di Ian Curtis. Avvenuto nel maggio 1980, due mesi prima dell'uscita del singolo. Da quell'album, a suo modo drammaticamente profetico, vi propongo l'ascolto di Earth and Soul.
Le scelte grafiche di Peter Saville permettono alla Factory e ai gruppi che l'etichetta rappresenta di tracciare uno standard per l'epoca post-punk. Le elaborazioni grafiche avevano un'eleganza austera che alimentava una vocazione neomodernista in rotta di collisione con la prospettiva romantica precedente al periodo punk e con lo stereotipo della successiva New Wave. Lo stile elaborato da Seville non tarda ad attirare l'attenzione di artisti al di fuori del ristretto cerchio factory come Roxy Music, Ultravox, Wham e moltissime altre ancora. Nel 1981 David Byrne, The Tolkienets e il produttore musicale Brian Eno realizzarono My Life in the Basque of Ghost, un disco che esplora in modo originale il folk, la musica etnica e l'ambient. Non si tratta solo di una delle più autorevoli testimonianze che precorrono la world music, ma anche di un album estremamente influente, fonte di ispirazione per numerosi musicisti, innovatori, appartenenti a generi musicali anche assai diversi fra loro. La copertina di Peter Seville presenta una bellissima immagine dei contorni metafisici, con toni sfumati di blu e rosso su un fondo chiaro lattiginoso. L'indefinita rappresentazione grafica suggerisce per immagini il melting pot di voci appartenenti a speaker radiofonici, politici e non meglio identificati esorcisti, che appaiono in molte tracce del disco. La cover ben rappresenta la cifra stilistica e la prospettiva visionaria degli autori che hanno eseguito un creativo incrocio fra diversi generi musicali. La moderna dance, la world music, l'hip hop e il rock alternativo devono molto a quest'album, oltre al genio creativo di Brian Eno e Berne, il disco vede anche il contributo di Bill Laswell, bassista dal groove fuori dai canoni fino allora conosciuti. Thank you.
Dopo la morte di Ian Curtis, i restanti membri dei Joe Division dettero vita a New Order, una band che si distinse per la continua sperimentazione e il progressivo allontanamento dal sound viscerale del gruppo originario. L'album Power, Corruption and Lies, pubblicato nel 1983 dalla Factory, è il secondo dei New Order e contiene molte tracce elettroniche e un uso più massiccio dei sintetizzatori. Accolto positivamente da critica e pubblico, il disco è stato incluso fra i più importanti degli anni Ottanta, mentre la copertina di Peter Seville è stata considerata una delle dieci copertine più belle fra album classici di artisti britannici, tanto da essere commemorata su un francobollo emesso dalla Royal Mail. Il design di Seville aveva un codice a colori per rappresentare il nome della band e il titolo dell'album, che non erano specificati sulla copertina originale. Il decodificatore a colori era visibile sul retro copertina. L'immagine della cover è una riproduzione del dipinto Un cesso di rose, dell'artista francese Henri Fantaine Latour, parte della collezione permanente della National Gallery di Londra. In origine Seville aveva pensato di utilizzare un ritratto rinascimentale come collegamento al tema machiavellico del titolo. Di fronte al dipinto del pittore francese trovò che i fiori suggerivano i mezzi tramite i quali il potere, la corruzione e le menzogne si infiltrano nelle nostre vite. La copertina aveva anche lo scopo di creare un netto contrasto fra l'immagine esageratamente romantica e classica del dipinto e il tema tecnico e tipografico basato sull'alfabeto modulare codificato a colori. Negli anni a seguire, il mondo della moda ha ampiamente saccheggiato il motivo floreale del disco, 
come lo stilista Raf Simon per la collezione autunno-inverno 2003 e il marchio Street Fashion Supreme per la collezione primavera-estate 2013.
dall'analisi dei lavori grafici realizzati da Seville è possibile individuare caratteristiche progettuali ricorrenti, ma al tempo stesso nette differenze comunicative. Infatti, come la musica assembla sonorità e influenze diverse, allo stesso modo l'artista inglese produce identità grafiche che procedono per associazioni visivo spesso inusuali. Nel 1986 Peter Seville fu contattato dal suo partner creativo Brett Wickens per realizzare la copertina dell'imminente album di Peter Gabriel. Quando i tentativi di completare la copertina usando il titolo Good non avevano portato a nulla, Seville trovò la chiave concettuale che avrebbe sostenuto e definito l'immagine di Gabriel per tutto il decennio successivo. Ascoltando i provini del disco, il designer percepì immediatamente che sarebbe diventato un successo commerciale, trasformando Peter Gabriel da artista di culto a star della musica mainstream. Pertanto era venuto il momento di far apparire il musicista in copertina, in forma chiara e non trasfigurata. Con due settimane rimaste per consegnare il lavoro, Seville e il fotografo Trevor Key hanno organizzato una sessione fotografica con Peter Gabriel, utilizzando proficuamente nuove pellicole Polaroid, già utilizzate con successo con altri artisti nell'era pre-digitale. A chiudere l'artwork arriva poi il titolo So, che nelle mani di Seville diventa esso stesso un oggetto grafico di grande suggestione di impatto. La parola è infatti riprodotta a caratteri cubitali di fianco al visto dell'artista, ex frontman The Genesis. L'album ha raggiunto la top 5 in molte parti del mondo, arrivando anche al numero 2 e diventando 5 volte disco di platino negli Stati Uniti. Quella foto è stata comunque per molti anni l'immagine pubblica di Peter Gabriel, lo ha reso contemporaneo, giovane ma anche maturo. Da questo fondamentale disco degli anni Ottanta vi propongo Big Time.
Abbiamo visto in precedenza il processo creativo che accompagna la realizzazione delle cover di Peter Seville prevede una frequente decontestualizzazione di elementi appartenenti ad ambiti e periodi storici anche molto diversi per farli rivivere in contesti del tutto nuovi. I soggetti grafici vengono traslati in universi a cui in origine non appartengono, facendo loro acquisire significati spesso inediti, a volte anche ambigui, ma dalla straordinaria potenza evocativa. Fra gli anni 80 e 90 Peter Seville vive anni di grande successo per i suoi lavori. Tra Londra e Los Angeles lavora anche per conto di agenzie pubblicitarie molto influenti per curare la comunicazione commerciale di vari marchi, soprattutto nel settore della moda, come Martini Sitbon, Mandarina Duck, Lacoste e Givenchy. Anche in questi lavori Seville evidenzia la straordinaria capacità di adattare la sua arte visuale ad uno specifico prodotto commerciale. Nel 1996 è chiamato a curare l'artwork di Coming Up, terzo album di un gruppo rock alternativo inglese, Lee Suede. 
dopo lo scarso successo del precedente Dogman Star, il leader Brett Anderson era determinato a riportare gli Suede al centro del mainstream, rimaneggia la formazione e riporta il suono alla sua freschezza originaria. Il disco è infatti un'opera colorata, altamente Britpop, che evoca tutte le emozioni legate all'edonismo, sia negli aspetti più gloriosi quanto quelli più terribili. L'album gioca un ruolo chiave nella storia della band, contenendo molti brani classici. L'artwork è in linea con temi scargianti trattati. Al contrario dei lavori precedenti, in qualche modo utopici e idealistici, Seville assume toni più ironici e taglienti, frutto dell'interesse maturato per la cultura anni 50 e 60, evidenziando l'influenza di Andy Warhol.
Attraverso tutti gli anni 90, Peter Seville ha lavorato agli artwork degli Suede e di altri esponenti del British Pop, come Pulp e Gay Dad, conservando la solita sinestesia, dove ascolto del disco e conoscenza dell'identità grafica che lo confeziona si influenzano a vicenda nell'esperienza dei fruttori del prodotto. Nel corso degli anni 2000, Seville ha iniziato a produrre in modo più continuativo e strutturato opere d'arte, nella forma più tradizionale. Le serie New Wave, Unknown Pleasure, Meta Language e Waste Paintings sono solo alcune delle opere realizzate dal designer inglese. Dipinti, serigrafie, sculture in resina e stampe viaggiano in un mondo di mezzo, influenzate dal suo lavoro di grafico, che si era nel frattempo consolidato con la fondazione di una propria agenzia di promozione e pubblicità, con in primo piano sempre il mondo musicale. Nel 2017 Seville è chiamato a realizzare la copertina di Room 29, un disco di Jarvis Cocker e Cili Gonzales. Il cantante The Pulp era stato ospite per un breve periodo della stanza 29 del Chateau Mermon di West Hollywood a Los Angeles, un luogo metafisico dove erano stati ospiti alcuni personaggi del cinema e della letteratura. Su di essi Coker ha scritto una manciata di canzoni asciutte, accompagnato dal solo pianoforte di Gonzales. Il disco, realizzato con l'appoggio di Deutsch Gramophone, ha una cover asciutta come la musica. Autori e titolo sono riportati a tutta copertina, con caratteri romani cubitali, come se fossero incisi su un marmo, in un salto indietro di 30 anni ai tempi di Closer dei Joe Division. The other side is cramped The other side is lonely The other side is a big fat lie The other side is phony Everything is scripted Access is restricted I've seen all the cables and the wires I got a really bad reception When I went over to the other side Turn my front room to the dark side of the moon Floating in a vacuum Night after night I found it very hard to concentrate Thinking what I was missing On the other side I wanna be Where they make decisions Where they fill the box 
with a bunch of coked up public school boys All trying very hard to grow dreadlocks So let me tell you There is nothing on the other side There is nothing on the other side seen the listings there is nothing on the other side no not tonight or any other night the other side is claustrophobic the other side is tacky showbiz was restricted and I saw all the cables and the wires I was the other side of the world I was the other side of the door I have been the other side of the bed I have been the other side of the wall got a really bad reception when I went over to the other side. Nel corso degli anni l'influenza e l'autorevolezza di Peter Seville si è consolidata ed è stata più volte riconosciuta, non solo dal mercato ma anche a livello istituzionale. Nel 2004 è stato nominato direttore creativo del municipio di Manchester, sua città natale, e nel 2010 ha disegnato la maglia ufficiale della squadra nazionale inglese di calcio. All'artista Seville sono stati assegnati tre importanti riconoscimenti, il DEAD, il Royal Design for Industry e la London Design Medal. Nel luglio 2019 è stato protagonista di un programma radiofonico di successo alla BBC Radio 4 e nel 2020 è stato nominato comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico per il contributo reso al design. Anche per oggi è tutto. Un saluto da Federica Chicalca Leandro e al prossimo appuntamento con Arte Random Music su ADMR Rock Web Radio. <SILENCIO>